1: de todos ustedes, de los cípicos de habla hispana, de los días lunes, en el horario acostumbrado 6 de la tarde, hora de hora del este de los Estados Unidos. Les saluda Roberto del Poto Rodríguez, que estará acompañado, no solo por Ramón Brito, el 30G, y por Randy Albornoz en los controles, como ya es costumbre, hoy tenemos dos invitados especiales, que ya hablare, hablaremos de ellos en breve, sin embargo... Queremos recordarles y agradecer a Finca San Bartolo de Don Bartolomé Mafla, quien hace posible este espacio patrocinante de La Referencia en este 2024 de los días lunes. Así que vaya para Bartolomé, Don Bartolomé y toda la familia. Mafla, nuestras palabras de agradecimiento y apoyo a DRF en español, la casa de los hípicos de habla hispana. Ramón, bienvenido a La Referencia. La tertulia favorita.
2: Es correcto, Roberto. Un abrazo. Un abrazo para Randy Albornoz. Un abrazo a todos los amigos que están en sintonía. A los que se van incorporando poco a poco. A los que nos ven en diferido. Todos bienvenidos de nuestra parte a la referencia de hoy. 15 de enero. Ya ustedes saben lo que viene. Viene diciembre. Y aquí estamos eh, listos, contentos, felices de compartir una vez más con todos ustedes este espacio que... Va a ser interesante porque primero tenemos dos invitados de lujo para ustedes que van a compartir con nosotros el programa. Eh, segundo, los temas son de actualidad, temas eh, realmente candentes. Yo creo que entre estos temas, nuestros invitados y la participación de ustedes, creo que se avecina un programa muy, pero muy interesante. Así es que no les digo sino que pónganse cómodos, disfruten de su taza de café o mate, según sea su ubicación geográfica, y entérese de todo porque ya comienza la referencia.
1: Y queremos comenzar presentándoles los eh, temas que vamos a estar tocando. Por supuesto, tendremos invitado a Junior Alvarado, quien hablará sobre Cory Wish. Joseph Guayás nos hablará de su relación con Bill Mott y de ese éxito obtenido hasta el momento. Algunos comentarios sobre Javier Castellano, tuve una conversación bastante particular el sábado con Junior y en, en, la, en la misma conversación surgió este tema sobre Javier y, y quiero que sea Junior quien lo exponga y por supuesto lo ocurrido con los jueces de Nairo, así que usted no se puede perder ese espacio y para comenzar el programa de hoy nada más y nada menos que tenemos al doctor Julio Rodríguez como invitado quien nos acompañará en este primer segmento del cual estaremos hablando sobre la situación eh, ya marcada, ya pronunciada de eh, CDI y el entrenador Bob Buffer. Así que es, prepárense porque realmente yo he estado este, esperando este programa, créanme, desde el día viernes, ansioso. El sábado pude conversar también con doctor Julio en Gulfstream Park y le planteaba, eh, por supuesto, la, la posibilidad ¿no? de, de acompañarnos en el día de hoy, como siempre, con mucho gusto. Así que sin más preámbulos, le damos la bienvenida al doctor Julio Rodríguez, que el hombre ya se comió los pequeños porque llegó a las 5 y 30 y ya está listo para estar con nosotros en la referencia. Bienvenido, doctor Julio.
3: Muchísimas gracias, Roberto. Sí, ya estamos, ya cenamos. Muchísimas gracias, gracias por la bienvenida. Un abrazo, Ramón. De, de, de feliz año para ti que todavía no te lo había dado a Roberto si sí tuve la, la dicha de encontrármelo el sábado y conversar un poco eh, siempre tan agradable ver la, la figura delgada de, de mi hermano Roberto Rodríguez <risa> está acabado <risa> eso, eso es consumo interno
2: eso <risa> es consumo interno sí <risa>
1: Doctor, eh, y, y, qué, y qué bueno que nos acompaña porque eh, yo creo que, y, y como lo conversábamos, y, y de nuevo, nos gustaría la participación del público, porque es muy importante esto. Hay temas que se dan a conocer, pero el público no tiene esa participación, no tiene esa opinión. No quiere decir con esto que los legisladores van a cambiar el, el, el reglamento o lo que aplicaron porque la, en la referencia lo dijeron. Pero sí es bueno escuchar al público porque también nos hace, esa, nos, nos da, eh, nos, nos enteramos en qué posiciones están realmente en torno a esta situación. No es un secreto, Bob Buffer, eh, como ustedes saben, después de lo ocurrido con el ejemplar Medina Spirit, la, su descalificación y todo el proceso post-Kentucky Derby, Bob Buffer eh, fue vetado, simplemente así, ¿no?, por... por por CDI o la, la organización Kentucky Derby o Churchill, Churchill Downs Incorporation. So, Buffer, no los ejemplares entrenados por Bob Buffer no pueden participar en el Kentucky Derby, ni siquiera si están a cargo de su asistente. Es decir, ni, ni, que no tengan ningún tipo de relación con Buffer. ¿Ok? ¿Está bien? Mr. Buffer... Um, ha pagado, vamos a decir, ha cumplido con su penalidad, ha corrido ejemplares en el Kentucky Derby bajo otros entrenadores, lamentablemente no con el mismo éxito que él lo venía haciendo, pero estos ejemplares tenían, vamos a decir, cierto tiempo antes del derby para por lo menos poder acumular la cantidad de puntos necesarios bajo el entrenamiento de Buffer para entonces participar en la carrera de las Rosas. Esto año a año lo han ido apretando y este año en particular. Buffer tiene hasta el 29 de enero, es decir, a partir de hoy, dos semanas para, número uno, como le decía el doctor Julio Rodríguez, conversar con los propietarios y decirle mira, si tú quieres correr el derby, lo vas a tener que hacer sin mí. Y número dos, si lo vamos a hacer, entonces, dime, ¿a qué entrenador tú quieres que yo le mande los caballos? Es un tiempo realmente muy corto y sobre todo no le da a Buffer, le impide a Buffer, por lo menos probar una carrera preparatoria en este 2024 con sus ejemplares. Porque todas comienzan prácticamente en febrero. Entonces, yo quiero, doctor Julio, que usted nos dé su opinión. Y, y me tomé el tiempo para hacer este preámbulo. Y que los fanáticos conozcan realmente cuál es la situación.
3: Sí, perfecto. Maravilloso el preámbulo, muy completo y deja ver a las claras realmente qué es lo que está sucediendo. Lo mismo que conversamos el sábado y tú lo has explicado perfectamente. Indudablemente que esta es una, una medida más de estas sobrevenidas que afecta a Buffer. Este. Como siempre lo hemos sostenido, nosotros estamos en, en acuerdo con un espectáculo limpio, pero tampoco podemos estar en, en acuerdo con esta persecución que se ha establecido contra Bob Buffer, que, que, es, un, que es una estrella, que, que es una persona que le da prestigio al medio, que, que su presencia imprime eh, prestigio a la actividad y que por algunos errores prácticamente pequeños, porque si te pones a analizar... Eh, Roberto y Ramón eh, eh, las sustancias con las cuales ha sido determinado algún uso inadecuado son sustancias que ni siquiera se podrían considerar de naturaleza grave sino que son simplemente una forma de ayudar a los caballos y, y este tipo de medidas sobrevenidas que ahora le da hasta el día 29 para tomar una decisión que como acertadamente tú indicas tiene un par de semanas para conversar con los con los dueños, buscar las carreras también, dónde van a correr, qué entrenador los va a tener. Lo sacan del paso porque le impiden participar en, en, en los dos meses más importantes de la ruta al Derby que son febrero y marzo. Le quitan las tres carreras de Florida, que son súper interesantes. O sea, prácticamente, y pues podríamos decir, decirlo de esta manera, da mucho sentimiento, da mucho coraje que estas cosas ocurran porque pareciera que es casi un ensañamiento y yo creo que eso que tú decías de la participación del público, a pesar de que uno lee algunos comentarios indeseables donde aplauden eso, sé que la mayoría de los hípicos no podemos estar de acuerdo en, en esta persecución. Esto ya eh, es a nivel de persecución personal y al contrario, lejos de, de beneficiar al espectáculo creo que lo perjudica. Y obviamente, bueno, nosotros tampoco estamos de acuerdo.
2: Ramón. Ciertamente, Julio, eh, primero te retribuyo el abrazo de Año Nuevo. Eh, uno de mis grandes amigos en, en este medio eres tú y por supuesto te deseo todo lo mejor en este 2024. Y hablando de este tema, eh, yo lo, el punto de vista mío es el siguiente. no Existe un reglamento Existe una ley, ¿verdad? Esa ley se debe cumplir. ¿Qué dice la ley? La ley dice que si un ejemplar sale positivo, un medicamento que no es permitido en competencias públicas, ejemplar es descalificado, el entrenador recibe una sanción. Pero esa sanción tiene un límite. Esas sanciones están establecidas. Hay una multa, hay una suspensión, pero eso tiene un límite. Eh, Churchill Downs se está amparando en, el, en lo que es la propiedad privada y ellos dicen, bueno, como esto es mío, como esto es de mi propiedad, yo me reservo el derecho de admisión. Es decir, yo puedo permitir o no que eh, un profesional, en este caso el entrenador, eh, pueda participar o no con sus ejemplares en los hipódromos que son administrados o son propiedad de esta empresa. El, 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 lo que no se ve correcto es la... la vamos a decir, la no transparencia en estas medidas, porque este anuncio de la fecha límite del 29 de enero se hizo de repente, es decir, no se advirtió con tiempo suficiente o con la antelación suficiente para que, como bien decía Roberto, el entrenador pudiese conversar con sus propietarios y decirle, mire, tenemos esta situación, ustedes me dicen qué es lo que quieren hacer con los ejemplares. Esta fue una decisión que tomó esta gente, o que a, la, a lo mejor ya la había tomado, pero la hizo pública apenas el fin de semana pasado. Esto, esto ocurrió jueves o viernes de la, de la semana pasada. Entonces eh, le dejan a, 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 a lo que son las conexiones de estos ejemplares y al propio entrenador un margen de maniobra prácticamente nulo, prácticamente cero, lo cual no parece justo. Eh, lo que uno percibe de esta, de esta situación, por lo menos es, es lo que yo percibo, es que ellos están tratando de por todos los medios posibles este derbi histórico que es el 150, que no haya la presencia ni siquiera indirecta de Bob Buffer. Entonces eh, no se ve bien a lo mejor mucha gente piensa que es que nosotros somos defensores a ultranza de Buffer y yo debo aclarar lo siguiente, no es que seamos de, de defensores a ultranza de un entrenador en particular, somos defensores a ultranza de las leyes, de los reglamentos, porque para eso están los reglamentos. Y si tú tienes un reglamento y el reglamento dice que la sanción es de 15 días, son 15 días. Si son 30 días, son 30 días, pero no pueden ser 3 años. No pueden ser 5 años. Y lo que ellos pretenden es vetarlo definitivamente, cancelarlo. Es lo que llaman la cultura de la cancelación allá. Y, y esto no es correcto. Definitivamente yo no puedo estar de acuerdo. E insisto, llámese Buffer, llámese como se llame. No es el hecho de que sea o no Bob Buffer. El hecho es que están tomando medidas sumamente arbitrarias que van en contra del
1: yo yo le decía gracias Ramón yo hablaba con doc, vez, durante la conversación con doctor Julio yo utilizaba el ejemplo de los principales deportes en, los, en Estados Unidos Recuerden que el lipismo está lejos primero lejos de ser el principal deporte depor, de los principales deportes en Estados Unidos es el fútbol americano es el béisbol es la NBA y es el hockey en ese mismo orden esos son los cuatro principales deportes. Y dentro de esos cuatro principales deportes existen reglamentos cuando hay violación, en este caso con el uso de sustancias que están prohibidas. Cada, eh, vamos a decir, cada organización tiene su reglamento. Yo le planteaba el del béisbol y específicamente utilizaba el nombre, no por... Como, como lo que estamos diciendo, no porque simplemente se trataba de ese pelotero, sino que usamos un nombre reciente, y es el de Fernando Tatis Jr. A él salió positivo, usando esteroides, se, les dio la, se le aplicó la suspensión, regresó, y ahí está Fernando Tatis Jr. jugando. Que eso todavía lo sigue ayudando o no lo sigue ayudando, no tiene nada que ver, ya él pagó con su suspensión. Ya él pagó, a él se le, se le descuenta el salario de esos partidos, no jugó, etcétera, etcétera, etcétera. El equipo pierde dinero porque al no estar Fernando Tatis Jr. jugando, por supuesto, menos personas van a asistir al, 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 al stadium, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué no aplicamos eso acá? Si ya el entrenador X como bien y estoy de acuerdo con Ramón, no estamos en defensa de Bob Buffer, para eso Buffer creo que tiene abogados que son, tienen mucho más conocimiento que nosotros. Independientemente del profesional que sea, si esa fue la falta y ya tú pagaste el tiempo por esa falta que, que determinaba el castigo, entonces, ¿por qué ahora...? O sea, ¿sobre qué, doctor Julio? ¿Sobre qué están tomando la decisión? ¿Ahora qué hizo algo adicional...? o es simplemente están extendiendo una penalidad que entonces, al principio si es de esa forma, entonces esa suspensión o esa sanción, entonces no tuvo clara desde un principio.
3: Estoy de acuerdo contigo. Eh, yo vi un comentario que alguien hizo, de hecho en respuesta a una afirmación que nosotros colocamos en, en Twitter o en, en X. Este... Y decía que, que el gran culpable de todo o los grandes culpables de todo son sus abogados. Yo no sé si, si Ramón tendrá algún detalle sobre cómo fue la defensa o si fue inadecuada, pero él dejaba ver que los grandes culpables eran los abogados por el tipo de acuerdo que habían llegado a que habían llegado con con Churchill Down. Yo no sé Ramón si tú sabes algo de eso.
2: No, para nada. Este, yo creo que los abogados hicieron su trabajo como tenían que hacerlo. ¿no? Este, argumento versus argumento. El argumento de, del, del acusado versus el argumento del, del demandante o el acusador. No creo, bueno, no tengo conocimiento legal, pero no creo que los abogados hayan sido los culpables de, de esta situación. Honestamente, no me suena,
3: vamos a decir, lógico. Sí, de todas maneras, eh, eh, como decía Roberto... Eh, hay una pena ¿ok? ¿cuál fue la pena? ¿cuál es, el, cuál es la imposición que se hace? y eh, muy lejos de eso está esto de que un par de semanas antes eh, te avisen que ya tú tienes que cambiar los caballos porque si no no van a poder participar esto es absolutamente sobrevenido esto no está, esto no está escrito en ninguna parte y, y, y allí donde uno dice caemos en que esto es prácticamente una persecución y el hecho de que sea una empresa privada no le da ese derecho tampoco de, de violar la, 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 la naturaleza de una pena por, por, por algo que se cometió y yo insisto, este, lejos de beneficiar el espectáculo y lejos de beneficiar la, la conmemoración del 150 aniversario del derby al contrario, le quita. El le entrenador más ganador del El más ganador, el más solicitado, el más visto. Y como decías tú, Roberto, así como Tati dejó de, de asistir la gente al estadio porque ya no jugaba, no, no dudo que mucha gente también le pierde un poco de interés a las cosas porque no está Buffer, que es el, bueno, imagínate, el más reciente doble coronado, eh, el que más gana y un hombre de prestigio, y un hombre de un carisma enorme que cometió un error, o que él ni siquiera fue él. Cometieron un error con, su, con sus ejemplares, pero ya lo pagó, y yo creo que ya está bien.
1: Y hay algo interesante en este corte del 29 de enero, porque entonces los caballos de Buffer, que regularmente corrían el Robert B. Lewis, ya tienen que estar bajo otro entrenador, que el Robert B. Lewis se celebra el 3 de febrero. Regularmente Buffer no, no toma la ruta de Florida, es California... Y, por supuesto, lo que es el centro del país. En ocasiones, como ocurrió bajo Tim Jack Teen envió ejemplares a Aqueduct. Pero no vamos a ver caballos de buffer, o por lo menos los que los propietarios decidan intentar acumular puntos para ver si pueden entrar al Kentucky Derby bajo otro entrenador. Quizás los vamos a ver en el Robert B. Lewis. Quizás los vamos los puede, ¿por qué no? En el Reason Star, el Rebel, el Sunland Derby una carrera que se corre en, en Sunland Park, el, el mismo San Felipe, y por supuesto ya apuntando no a lo que es el Arkansas Derby, el Santa Anita Derby, que han sido las dos carreras que Buffer ha, ha, se ha apoderado de ellas, si se puede decir.
3: Se apodera de ellas.
1: Ahora, ahora Ramón, solo, yo tengo una lista corta aquí. Como propietario, como propietario, sabemos que hay propietarios que han plantado bandera a favor de Buffer. Es decir, no les importa ni siquiera no correr el derby. Y quizás voy a mencionar ejemplares que son propiedad de esas personas. Pero también hay otros que a lo mejor dirán, mira, yo quiero correr el derby, déjame ver qué entrenador yo puedo buscar. Beneficial, British Isle, Coach Prime, Imagination, New King, Nysos, Marshall Time, Mission Beach, Pilot Commander, el mismo Prince of Monaco a pesar de que no ha trabajado, Urban Legend, Wake Me Up. Winstock. Estos son caballos que, que están bajo el cuidado de Buffer en estos momentos que tienen tres años y que tienen las, vamos a decir, las credenciales o las posibilidades de participar en estas carreras. ¿Cuál es tu posición ante esto, Ramón?
2: En esa lista no, no mencionaste a Muth. Muth, ese eh, es
1: otro. Bueno, Jero, ya sabes por qué no lo mencioné.
2: Pero lo cierto del caso es que, claro, en el caso de mood por ejemplo, el, el señor Sedan eh, él está claro. Pues, él dice, si Buffer no va, yo no voy. Eh, por, por, por lo tanto, pudiera, digamos, sacarse de esa, de esa lista. La gente de los Avengers, pues, está en la misma situación. Pero el, 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 lo que incomoda es eso, ¿no? Que, que es como pareciera una estrategia, y, y no es que pareciera, para mí es una estrategia destinada a alejar todo lo que tenga que ver con Bob Buffer repito, directa o indirectamente porque ajá, va a llegar eh, va, vamos a poner un ejemplo hipotético, Naisos llega al, al Kentucky Derby bajo el entrenamiento de, no sé, no sería de Jack Team, porque creo que con Jack Team de, Ramón, este, Brito, no de Ramón Brito entrenado por el 30G exacto, pero la gente va a decir ah, pero es que ese caballo es de Buffer y mucha gente va a decir ese caballo lo hizo Buffer entonces, el, el, esta gente de Churchill Downs lo que está es evitando justamente eso, que, que no haya ningún caballo que ni remutamente haya estado en esa, en esa situación de, de ser entrenado por el, el, el polémico Bob Buffer. Ahora, yo lo que pregunto, ¿no? y ya en este caso recurro a Julio por, por su condición de veterinario. Eh, la betametasona tampoco es un estimulante y de hecho se está, se ha dicho en muchas, en muchos comentarios, muchas noticias que hemos leído que de acuerdo a lo que plantea eh, esta nueva organización Jaisa, betametasona no va a entrar en esa lista de medicamentos claro. prohibidos No va a entrar. Y, y, y por ende, entonces estamos hablando de que por una, por una cosa mínima de betametasona, es decir, una, una, un uso vamos a decir, marginal de betametasona se ha aprendido todo, todo, todo este escándalo. O sea, a
3: mí no me parece justo. No, no, perfectamente de acuerdo. Indudablemente que no es lo mismo, pues, el, el doping tradicional al que uno estaba acostumbrado y que nosotros veíamos en los años 80 y 90 con sustancias realmente, eh, bueno, hasta peligrosa De hecho, eh, yo cada vez que veo ahora que el uso del fentanil en fentanilo y hablan de eso les voy a recordar algo que eso se puso de moda en los caballos de carrera esto se puso de moda en los caballos de carrera y, y a Venezuela lamentablemente llegó el uso de, de de un derivado del fentanilo en los caballos de carrera esto el, el uso de la metanfetamina obviamente eh, es, un, es una sustancia prohibida una sustancia prohibida dónde la categoría dónde la podemos categorizar bueno, si tú pones del 1 al 5 en el 4 o en el 5 en cuanto a, a los efectos incluso efectos negativos sobre, sobre el animal, que es lo que más se persigue lo que más se persigue es el efecto negativo sobre el ejemplar y por supuesto el efecto dolo de que favorezca también que corran más la betametasona definitivamente ninguna de las dos cosas hace no va a causar ningún daño en las la, en la dosis que se utiliza eh, sobre todo en articulaciones y tampoco va a causar una mejoría de un animal eh, que de la noche a la mañana se va a transformar en un campeón eso está muy lejos de la verdad y, y esas son las cosas que más, que más molestan que habiendo, sabiendo que esas no son, no son sustancias como para de, 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 de evitar una pena tan, tan fuerte como la que están sometiendo a va o a cualquiera, a cualquiera. Exacto. Y de hecho, es una sustancia que va, va a salir de la sustancia prohibida, va a quedar como una sustancia que no se puede utilizar en las últimas 72 horas, pero no va a quedar como una sustancia prohibida, perseguida.
1: Entonces, Entonces
3: nos da
2: la razón en ese sentido. Exacto, pues. exacto. O sea, exacto. Se, se, se generó una una, como se dice en el refrán, hicieron un océano de un char sí. Magnificaron una falta, si se quiere, menor. Porque el, el, lo que debe recordar la, 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 el aficionado, lo que deben recordar todos, es que se trata de una sustancia que, repito, no es estimulante. O sea, ya la explicación de Julio es perfecta. O sea, Perfecto. no es una sustancia eh, prohibida, prohibitiva, estimulante, doping como tal. Es una ayuda... Y, y, y nosotros usamos betametasona, pues una herida, una cosa una, una lesión en la piel, hay, hay medicamentos que tienen betametasona y uno no anda por ahí este, corriendo en 22 y 44 no, no, eso, eso
1: solamente el, solo los sábados lo cierto es que lamentablemente lamentablemente um, doctor Julio llegó el, el, el tiempo se nos acaba en su espacio pero por supuesto queremos agradecerle su valiosa intervención gracias una vez más por aceptar la invitación, por siempre estar tan dispuestos a compartir, con no solo con nosotros, sino con todos los hípicos, con la casa de los hípicos de habla hispana.
3: Muchísimas gracias, Roberto. Ramón, mi, mi afecto para ustedes, tú sabes que es inmenso. Y gracias por la oportunidad de estar con ustedes en este maravilloso programa. Y les deseo a ambos todo lo mejor este año, que yo sé que lo van a lograr cada vez que veo esas noticias positivas que, que publica Roberto de verdad, la siento como si fueran mías. Por eso le dije a Ramón, yo me siento parte del equipo y él me lo ratificó. Claro que sí. Por claro, encima claro que sí, de perro, claro sí. porque dijo, tú eres parte del equipo.
1: Claro que sí. No, no, está bien autorizado. Muchísimas gracias. No hay ningún problema. Gracias. Gracias a usted. <risa>
3: un abrazo, un, un abrazo, abrazo. Un abrazo, un
1: abrazo. Aprovechamos y hacemos entonces nuestra primera y única pausa. Y al regreso con nosotros, el chamo Junior Alvarado, aquí en La Referencia. Entérate de todo.
0: Comienza a ganar con la nueva versión móvil del programa de carreras del Daily Racing Form, presentando en exclusiva las cifras de velocidad Bayer. Selecciones y análisis de los expertos. Visita trf.com slash best y siente el poder del TRF en la palma de tu mano. TRF en Español presenta Santa Anita Park como nunca antes. Ahora con cobertura total en tu idioma, noticias, pronósticos, entrevistas y mucho más. Disfruta del hipismo de primer nivel Y prepárate para ganar con nosotros Santa Anita Park Desde la Casa de los Hípicos de Habla Hispana TRF en Español TRF en Español, el hogar del Meeting de los Campeones, el Championship Meet, donde nacen las leyendas, Golf Stream Park, análisis, noticias y todo lo que necesitas para estar informado por TRF en Español. La finca San Bartolo, desde Cerveño, Panamá, patrocinante oficial de DRF en Español. La mejor crianza, el mejor establo, criados para ganar.
1: Continuamos con la referencia y qué manera ¿no? de rematar estos últimos 800 metros, nada más y nada menos que con Junior Alvarado, que por cierto queremos aprovechar para felicitar por otro extraordinario año no es fácil eh, con tener dos ejemplares que entre esos dos ejemplares o haber conducido a dos ejemplares, los cuales se pueden llevar eh, tres premios Eclipse, ¿no? En el caso de Just FYI, eh, segura ganadora del de premio Eclipse como mejor potranca. Y Coris Wish, que está optando tanto por el caballo del año como por el caballo maduro del de 2023. Pero ya hablaremos de eso. Antes que nada, queremos darte el saludo y la bienvenida al chamo, Junior Alvarado.
4: Sí, gracias, Roberto. Un gran saludo. Este gran saludo a ti también, Ramón. Y de verdad que muchísimas gracias por la oportunidad que me dan de, de estar en su, por, en su programa. Y, y bueno, a, a disfrutar lo, lo, los minutos que tengamos aquí a su disposición. Sanamente. Muy importante. Exacto.
1: Junior, va, vamos a comenzar con el tema de los ejemplares, como lo hablábamos el sábado. Eh, es cierto, eh, no fuiste nombrado entre los finalistas. Ya vamos a tocar ese tema también. Pero el solo, el solo hecho de haber conducido a dos ejemplares que en un futuro pudieran llevarse estos premios Eclipse, como jinete, ¿qué satisfacción te da a ti eso?
4: No, fíjate, de verdad que, mira, más contento como jinete el, 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 el poder haber eh, tenido primero la oportunidad de conducir estos ejemplares y un segundo, de, el poder haber... Eh, desempeñado eh, la carrera con ellos como de la forma como nos fue, de verdad que es algo de verdad que es bien satisfactorio como jinete Este estar en esa posición, de verdad que es algo que como quien dice, lo hemos trabajado por años y, y fíjate este de verdad que, que es algo que por lo que uno normalmente trabaja año y año, uno todos los años hay, hay diferentes tipos de carreras pero como quien dice, siempre la meta de uno es tratar de, de, de tener este tipo de ejemplares que son los que te pueden llevar siempre a un siguiente nivel como jinete. Ramón
2: por cierto, el caso Junior, y aprovecho eh, para públicamente eh, enviarte un gran abrazo, desearte todo lo mejor este año 2024, porque el año 2023 creo que te deja muchas cosas buenas, pues que si así llueve, que no escampe Junior, que, que este año 2024 pues sea igual de positivo. Eh, yo lo que, lo, que, lo que más veo importante o lo que más me llama la atención es que para un jinete profesional, no es fácil tener un buen caballo durante una temporada. Uno, no es fácil. Tú tuviste dos ejemplares eh, destacados. no. Estamos hablando de la potranca Just FYI y por supuesto de Cody's Wish, que, que aparte de, de su calidad y aparte de lo que demostró en la pista, eh, esa gran historia de Cody Wish con, con, con el muchacho lamentablemente fallecido Cody Dorman, eh, ¿Cómo, ¿Cómo te mueve o cómo te movió cómo te afectó ese vínculo entre Cody Wish y el propio Cody Dorman?
4: Sí, fíjate, fue algo de verdad que algo especial, algo ma magnífico que, que nunca me había pasado en mi carrera como jinete. Y fíjate, de verdad que que lo dudo que me vuelva a pasar porque son cosas que, que fíjate. Eh, digo yo, ejemplares como Secretaria, Flyline, salen uno cada 40, 30 años, algo así. Yo digo que historias como esta saldrán una cada 100 años, si acaso. Entiende, sí, de verdad. Que, que fíjate, que era una conexión que yo mismo como Inete, yo digo, yo soy muy realista, yo tengo que ver las cosas. A mí ni que me las cuenten, ni que me las digan, ni que me las dibujen. Y fíjate, fue algo que de verdad que... Yo lo tuve que ver por lo menos más de, de, de un par de veces para poder convencerme de, 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 de lo mágico, pues, de lo increíble que, que había entre el, el niño Cory Dorman y, 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 y Cory Wish. Y fíjate que de verdad formar parte de eso fue algo tan increíble como también fue una presión tan grande como, como la que nunca yo he tenido anteriormente. Pues fíjate que de verdad que no era solamente montar el ejemplar, era, era un poquito la presión de... de, de poder ganar la carrera, un emplear que corre de atrás, yo digo que sea si un ejemplar que corre adelante, uno dice, bueno, yo lo pongo adelante y ya, si aguanto, aguanto y si no, no, entiende, pero un ejemplar que viene de atrás, que tiene que, que pasar por tráfico, que si baja adentro, que si baja afuera, que si tiene que ahorrar un poquito de terreno en algún lado, fue de verdad que como quien dice, fue algo que, que, que fíjate, que a la final me ha ayudado bastante y, y, y uno como quien dice, ¿no? en este medio nunca, pre, nunca termina de aprender y y fíjate como te digo, no tanto en, la, en mi carrera como jinete sino más allá también en lo personal me ayudó hoy y, y pude sacar muchas cosas de ahí también para, para reflejárselo a mis hijos qué, qué, import, qué interesante Junior, eso
2: voy a, voy a hacerte otra pregunta ya que estamos tocando el tema de Cody Wish háblame o háblanos a todos porque tenemos a la gente pues muy entusiasmada viendo el programa, háblanos de esa recta final de la Third mile ese forcejeo el caballo National Treasure ¿qué pasó en esos 200 metros final?
4: fíjate mira vamos. A, yo, yo te la voy a contar un poquito de más atrás desde la media milla, en la media milla cuando este ejemplar cambia de mano, él es un ejemplar que siempre ha demostrado tener una solvencia increíble en las curvas hay muchos ejemplares que son lo contrario como hay muchos ejemplares que simple, simplemente se mantienen parejos en las curvas este es un ejemplar que avanzaba de una forma espectacular en lo que él cambiaba su mano izquierda en la curva Ahí como quien dice, esa era su, su arma letal. Él, él arrancaba desde ahí y ya cuando enderezaba la recta final, cambiaba su mano a la derecha y, y él sigue su paso. Ese día, cuando me cambió la mano izquierda, prácticamente estaba rezando y un padre nuestro que en lo que cambiara de mano me diera, me diera la reacción que yo esperaba. porque. Lo que pasa es que yo creo que eso era lo de él. No le gustaba hacer el cambio de mano en la primera curva y después cuando viniera otra curva volver a hacer el mismo cambio de mano. Yo creo que fue lo por eso es que yo creo que él nunca fue un ejemplar de dos de cuatro codos. Entiende? Entonces, fíjate, cuando yo voy llegando a la media milla en la carrera, y veo que el ejemplar agarra su intención. Digo, bueno, espectacular. Ya de ahí empecé yo, como que dice, a, a maniobrar, a tratar de llevarlo y de ahorrar terreno. Yo sabía que, que, que él me estaba dando su carrera, pero al mismo tiempo yo no podía tampoco da, dar ventaja. Pues yo tenía que saber aprovechar lo más que pudiera. Y fíjate, ya al final, cuando enderezamos, me cambia la mano de la derecha. Ya yo siento que él viene acercándose al puntero, pero ya no viene, ya no me trae la misma fuerza. Y, pero lo siento, siento es la agresividad de él. Él siempre fue un caballo, digo yo, ese fue un caballo agresivo, que con el único, que, aunque no fue agresivo, fue con el niño Corridorman. Y lo estoy sintiendo que él va buscando el caballo, y va buscando el caballo National Treasure, lo va buscando. En todo lo que yo llego ahí, yo digo, bueno, si sigue así, lo podemos pasar. En eso, el emplaz National Treasure sube un poquito y crea un, un contacto, quizás algo mínimo. Pero yo digo, como, como muchacho peleón, al fin, viene el caballo mío y se aguanta ahí y empieza a dejarse a cargarse hacia adentro al mismo tiempo yo a todas estas yo tratando de tirarle las bridas hacia adelante como que olvídate de eso la vamos, que la, vamos a ganar la carrera que ya estamos aquí llegando que cuento de ponernos a pelear a esta hora y fíjate y él lo que él quería él seguía como que tratando de cargándose hacia adentro como dejándole caer su cuerpo al otro caballo mientras yo tratando de ganar la carrera pero fíjate este, yo sabía que, que en el cabeceo al final él, 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 él había ganado la carrera pero también sabía de que podría haber el, 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 el reclamo. De hecho, cuando, cuando yo estoy ya parando el ejemplar, Fabián para me dice: Junior, voy a, voy a reclamar. Yo le digo: No, seguro. <risa> Te haga lo que tenga que hacer. Una carrera de un millón, ¿sabes? Hay que, hay, que, hay que tirarse todos los lances que uno pueda.
2: No, no, eh, y, Pero eso fue, eso fue race riding.
1: Exactamente. Sí, sí. Y, y algo interesante, Junior, ¿no? Porque quiero, quiero varios temas que queremos tocar y uno es. Estos ejemplares que hemos mencionado son entrenados por Bill Mott. Hasta el momento, yo soy fanático de las estadísticas. Incluso a veces comparto con Junior Cientas estadísticas. y me dicen, oye, ¿en qué momento yo hice eso? Pero bueno, esto es un cliente mango. Pero tú le has montado dos mil veces a Bill Mott. Caballos de Bill Mott. 359 victorias. 48% en el dinero y estamos hablando que Bill Mott por supuesto miembro del Salón de la Fama, pero no tiene esa gran caballada como otros entrenadores lo tienen ¿qué, qué ha sido la clave en esa relación
4: Junior Alvarado-Bill Mott? Fíjate este, lo que yo digo es que a mí me ha ayudado bastante por lo menos entrar con Billy Mott y, lo que, y la confianza que yo me he ganado con él es el mm -hmm. Empezando como quien dice desde cero, nosotros empezamos con, lo, con los dosañeros. Es el trabajo que nosotros siempre empezamos con los lo, la como quien dice, la fundación. La, de ahí es que yo creo que, que él, yo lo entendí lo que él le gusta hacer con los ejemplares y, y es la forma como quien dice, como que a mí me gusta también montar, a mí me gusta no simplemente montar un caballo y vámonos, sino que también me gusta que el ejemplar aprenda, me gusta que el ejemplar sepa cómo hacerse caballo, cómo darte el 100% como caballo, entiende? Porque fíjate, yo he tenido muchos ejemplares con él que, que a temprana edad, antes que debutaran, eran ejemplares que nosotros pensamos que iban buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y él los ha parado simplemente porque la razón porque él me dice no, Junior, yo creo que este es un ejemplar que está demasiado alterado, está demasiado, está trabajando demasiado fuerte, yo quiero que él se cambie un poquito más, porque después no nos va a durar a la larga, y fíjate, son esas cositas que yo le he entendido, ya yo sé la forma como él le encanta trabajar, y, 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 y fíjate lo que te digo, Ya hay una relación ya más de, de, de 12 años aproximadamente, que ya yo tengo montándole a él, y, y yo creo que esa ha sido la, la clave a, a tantos éxitos, pues igualmente a la hora de montar las carreras, un entrenador que, fíjate, yo diría que por años me dará, Cuatro o cinco instrucciones, cuando mucho al año, entiendes. Ya eso es cuando, cuando son cosas especiales de un caballo, de algo que, 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 que temo o experimentando. Normalmente, que él a lo mejor me dará uno que otros detalles de, de que le gustaría tratar algo diferente, pero normalmente, fíjate, eh, él me recuerdo Mira, te voy a poner el ejemplo de la yegua Joseph Guaya en, en la Breeder Cup. Yo llego ahí, le doy la mano y le digo, ¿qué vamos a hacer, Billy? Y él me dice así, me dice. Y ahí yo la entrené, me dice, si te voy a decir cómo montar a ti, entonces estamos mal, me dice, estamos mal, entonces pues tú tienes que saber montar, me dijo. Y fíjate, después de ahí, fíjate, este, y te da esa confianza, eso es como que dice, un, 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 como un pequeño chiste, pero al mismo tiempo te da esa gran confianza. Y fíjate, yo salgo a hacer lo que yo sé hacer, sin, sin, sin ningún temor a, a que me pueda equivocar, porque me, como, como, como he ganado carreras yo, que las he sacado de abajo, como también hay carreras que, 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 no, que no me han salido de la forma que yo he esperado, pero tampoco es que él me, 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 ha, me ha castigado por eso. Pues simplemente seguimos, nos movemos y, y, y así seguimos avanzando. Pues.
1: Qué, qué interesante, ¿no? Y escuchar todas estas anécdotas y gracias a todos los fanáticos por los buenos mensajes que le han enviado a Junior Alvarado en el chat, Junior. Te, bueno, después te los puedo leer con calma, pero gracias, gracias por eso, porque también resaltan y, y valoran y aprecian. El gran trabajo que realiza eh, Junior Alvarado, a quien públicamente lo he dicho, se lo he dicho, a Liz? lo he dicho públicamente, tiene asegurada, escuchen bien, tiene asegurada una carrera profesional una vez que se retire como jinete. Junior es very well spoken y tiene mucho conocimiento del hipismo. Nuestro el próximo analista hípico de D.R.F. Español, Junior Alvarado. <ríe> ¡Junior! Ojalá, ojalá. Junior. Hay un tema, porque ahora to hemos tocado en estas últimas semanas el tema de los premios Eclipse. Y todos sabemos, mencionábamos a Bill Mott. Y hace meses, en programas que hicimos, estadísticamente, Bill Mott no, ni siquiera entraba entre los finalistas. Estadísticamente hablando. Ahora, después de la Breeders' Cup, y cuando tú analizas en frío, dices, wow, ¿cómo puedo dejar yo fuera...? de tres finalistas a un entrenador que posiblemente va a tener tres campeones y cuatro premios Eclipse. Entrenar a tres caballos campeones en, en, en un solo año creo que es digno de admirar. Ahora, ¿a quién iban a sacrificar en este caso? ¿Cuál iba a salir perjudicado? ¿O era Pletcher? ¿O era Sharp Brown? Porque por haber sido el mayor productor de dinero no iba a ser Brad Cox. Era, era mi pensamiento. Finalmente, Cox, Brown y Bill Mott. Ahora, ¿qué es justo eso? ¿Lo considero justo? Sí, está bien. Ahora vamos en, apliquemos el mismo concepto, y es lo que conversábamos, en la parte de los jinetes. ¿Qué es lo que ocurre en la parte de los jinetes? Desde julio sabíamos que Irat Ortiz Jr. iba a ser el, el previo eclipse prácticamente, exagerando un poco. Entonces, ¿por qué no olvidarnos de las estadísticas en ese momento, sabiendo que ya las estadísticas eran nulas? No, Cualquier estadística que aplicaras, no le iba a restar a Irat Ortiz el premio Eclipse. Entonces, ¿por qué no? Por lo menos, ya que no existe un premio Eclipse de mención especial... ¿Por qué no incluir a Javier Castellano? Ganador del Derby, ganador del Belmont Stakes, ganó por séptima vez el Travers, ganó grado 1 en Canadá, ganó en Grama, ganó, bueno, todos sabemos el año que
4: tuvo Javier. ¿Cuál es tu opinión con respecto a esa situación? No, fíjate, se, eh, definitivamente 100 cien por ciento de acuerdo contigo yo también pensé lo mismo este, y de igual manera pues yo pensé bueno Aira no no, no tiene rival ni que le busque, como que dicen, ni que le busquen la caída de la forma que se la busquen el, los números de él están demasiado en, en otro nivel prácticamente so, yo también pensé lo mismo y bueno y por lo menos como como reconocimiento porque ya no se lo va a ganar la iglesia pero un reconocimiento de lo muy bien que que le fue en el año a Javier Castellano la, car, la cantidad de carreras clásicas que ganó el tipo de carreras clásicas que ganó la, el Traver por cuál fue la, la, la se sexto se bueno imagínate entonces eh, yo me lo imaginaba así como me imaginaba Aira Ortiz que era un 1 en 9 al ganarse el Eclipse Award también me imaginé que por lo menos era, eh, Javier podría ser un 1 en 9 para estar ahí en, entre ellos pues no a ganarlo pero para estar ahí como quien dice entre los nominados y fíjate de verdad que yo que yo, yo mismo quedé que quedé asombrado y fíjate a mí me, me, me mandaron mensajes dueños que yo conozco que no tenían el número de Javier para que yo le dejara saber a Javier de que ellos se sentían mal el, el, el wow. que estaban sorprendidos de que no tuviese por lo menos nominado sí y fue, fue y, una entonces, reacción que...
1: fue una reacción pública realmente muchos muchos de los eh, periodistas hípicos y personas que quizás no forman parte de la votación reflejaron eso en las redes okay. sociales porque era merecedor y quizás basado en este pensamiento que nosotros dos hemos conversado el que mira, si ya sabes que Irat va a ganar, menciona al otro no le estamos restando mérito a Pratt ni a, ni a Tyler Guffield ustedes tuvieron extraordinarios años que estadísticamente es mucho mejor que Javier pero si ya tienes el ganador, por lo menos premia el esfuerzo y el año que ha tenido un, un hombre que es, primero, salón de la fama, cuatro veces ganador el Eclipse que te da, el año que te da. Javier, creo que revivió de una manera u otra el espectáculo, sobre todo en la parte del, del público de habla hispana, este año. Y eso
4: benefició al hipismo norteamericano. Exactamente así es, y, y como te digo, ganar el... el el Kentucky Derby y después ganar el Belmont con dos ejemplares diferentes es Exacto. algo que Ese es otro punto interesante ejemplares diferentes si tú conduces el mismo, qué bueno estás conduciendo el mismo, pero tener que conducir a uno y después venir y picar otra monta en el Belmont y ganarla también, fíjate es algo que un mérito que, que, que fíjate, es algo que, que yo me lo pienso como yo, que tratar de conquistar algún día y lo veo que, y, y, y sé lo casi imposible que es de, 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 de realizar esa hazaña
2: es así, es así. Oye, Junior, preguntan acá en el chat, eh, ¿qué significado tuvo el premio Mike Venecia que obtuviste el año pasado? Es un premio realmente que reconoce la calidad humana y la calidad profesional de un jinete. En este caso, tú tuviste ese, ese privilegio.
4: Sí, fíjate, de verdad que no, bastante agradecido. Es algo que, que, que como quien dice, este, uno actúa de la forma que uno... Que uno de la forma como a uno lo criaron y, y, y fíjate, ese fue ese es algo que a mí me, 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 me inculcaron desde mi, mi niñez, mis padres la forma como ellos me educaron y, y es algo que simplemente me, me, me gusta pasar a muchas personas ayuda al que, trato, al que se pueda ayudar y se le da consejo al que se le pueda dar consejos y igualito, pues en carrera trato de, de, de ser una persona limpia, trato de conducir mis ejemplares, no trato de conducir ejemplares de alguien más en carrera y y fíjate, son, son como quien dice, muchos ya años de, 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 de estar tratando de hacer las cosas correctamente y, y, y de, una manera, de una manera limpia. pues.
2: Y hablando de, corre, de correctamente y de manera limpia, entonces me das pie para entrar en un tema... Déjame, ya, ya, déjame
1: colocarlo en mute porque si, si yo hablo lo no cierro el programa.
2: <risa> pero hay, hay, hay varias, varias conjeturas que se tejieron en, en, en base a esa famosa carrera el New York Stallion Series, eh, la carrera donde ganó este caballo Antonio Benis con Manny Franco y eh, Junior llega segundo con Brick Ambush. Eh, la carrera, bueno, la ha visto todo el mundo y, y, y yo creo que la opinión, de, la opinión pública con respecto a lo que ocurrió en esa, en esa prueba es unánime, es decir, el caballo de Manny Franco se mete a la brava, eh, se abre paso por donde no se debía abrir paso, gana la carrera y tú vienes pasando por fuera con este otro Brick Ambush y llegas en el segundo lugar y lo que menos pensó cualquiera, porque te garantizo que, sea, que eso fue así. De hecho, te comento, no sé si tú eh, viste o, o te enteraste, pero la reacción en la transmisión de Naira, de Maggie Wolfendel, esa muchacha está indignada, no solamente porque el caballo del esposo se fue el que más el, el más afectado en ese tropiezo, sino porque después que se declara el, la carrera conforme, el caballo que sale descalificado es el tuyo, Brick Ambush, y uno ve la carrera, y por eso te decía en, fuera del aire que yo todavía no la dijeron, yo he tratado de digerirla, pero no puedo, uno ve la carrera y uno dice, o sea, ¿qué pasó? ¿Cuál es, cuál es tu versión, Junior, de, de lo que pudo haber pasado en ese en ese codo final de esa competencia.
4: Fíjate, Ramón, de igual manera, yo traté de ver cómo. Traté como quien dice de ponerme en la mente de ello y de buscarme yo mismo viendo en qué momento pude yo haber hecho algo ahí que, que diga OK, por este 0.5 te vamos a bajar. Y fíjate que ni eso lo pude conseguir yo. Vi, vi la carrera y. Fíjate, el día que nosotros tuvimos las movie, que es al siguiente día que nosotros tenemos que ir a ver a los comisarios, estaba Javier, estaba, eh, fue Eric Cancel que fue en mi representación, a pesar de que yo estaba en FaceTime, bien, hablando con los comisarios, este, el mismo Manuel Franco y fíjate, el mismo Javier les decía a los comisarios, ustedes cometieron un error. Ustedes bajaron el caballo que no era. Junior va pasando por fuera y él no tiene nada que ver. Yo tengo el caballo de adentro, que es el que está tratando de salirse en ese momento y él sale y nos pone en esa mala posición. Ok, Manuel Franco después agarra y se vuelve y se mete adentro, pero ya había ocasionado todo. Junior, Junior va por allá por fuera y él no está haciendo nada y los comisarios simplemente le dijeron, bueno, eso es tu opinión. Y a Javier le está diciendo, sí, esa es mi opinión y yo fui el perjudicado yo soy el que estoy en ese momento. Yo estoy viendo lo que está pasando, le dice él. Y fíjate, Eric, cancel le viene y le dice lo mismo. Mira, ahí se ve que el de caballo del de, de escano, el escano como que se pone y jala el caballo de él hacia adentro. También Manny Franco sube un poquito. Franco dice yo iba buscando, tuve que buscar un poquito hacia afuera porque casi le, le agarro las patas al caballo que iba enfrente mío. Ya él está diciendo que él tuvo que buscar afuera, que él fue el que está moviendo. El Entonces, pero era algo que yo, yo no sé de verdad. Como quien dice a todas estas, yo todavía no sé qué, cuál, cuál, cuál fue lo que ellos aplicaron. Cuando yo le pedí la explicación, le dije, necesito que me expliquen o qué reglamento o, o cuál fue su criterio, por qué. Ellos simplemente me dijeron, tú eras el que ibas afuera, tú eras el único que pudiste haber eh, quitado la presión, la presión que había. Y yo le digo, pero es que yo no, eso no es ninguna presión, yo estoy en mi línea. Yo no estoy supuesto a quitar ninguna presión, porque si el caballo de adentro no sube, nunca nada pasa. Entonces digo, yo les digo, ustedes me tienen que enseñar un reglamento donde diga que si un caballo está afuera y se forma un lío adentro, que el caballo de afuera tiene que moverse hacia afuera o será descalificado. Yo digo, ¿dónde aparece eso? No, no, eso es algo porque ustedes ustedes los yokis tienen que cuidarse uno al otro. Yo digo, Yo no tengo ningún problema, pero es que yo ni inicié nada, ni yo tuve contacto con el caballo que iba al lado mío adentro, ni nada por el estilo. Yo estoy en mi línea. Que yo, yo no soy adivino, que el caballo de adentro se va a salir y va a formar ese, ese, ese revolú que se forma él, le digo yo. Y de paso, entonces también soy yo el que tengo que moverme más para afuera para ayudarlo, le digo yo, yo no tengo nada que ver. Yo, ya yo iba casi que medio largo enfrente de todos cuando todo eso está pasando, le dije yo. Digo, yo sí. ni siquiera tengo ojo de ver lo que está pasando, aparte. Yo lo que estoy seguro es de que yo me estoy manteniendo en mi línea. Y él me dice, no, no, tú, tú, tú sabías lo que, lo que estaba pasando, porque los muchachos dijeron que iban gritando. Y yo le digo, sí, pero pues ellos van gritando, pero porque ellos sí están pidiendo un pase o que quieren pasar por un lado que no tienen que. yo le digo, yo, yo, yo no tengo nada que ver con, con eso. Y yo dice, bueno, eh, ustedes montan todos los días juntos y tú eras el único que pudiste haber quitado la presión de, de ahí. Y yo le digo, oh, ¿Qué ¿a, a qué te refieres? Le dice yo, ¿A qué, a qué se refieren con que yo tenía que quitar la presión? A qué es eso? No, tú entiendes lo que nosotros estamos queriendo decir. No, yo no entiendo, les dije. Yo quiero que me lo expliquen, <risa> que es quitar la presión. ¿A qué se referían? A que yo me moviera dos, tres líneas para afuera, les dije. Y me dijeron, no, no, tú sabes cómo es. Nosotros, ustedes montan siempre juntos, ustedes tienen que cuidarse. Me salían, con, me volvían para atrás con la misma
1: lo, lo más triste de esto, porque errores cometemos todos a diario.
4: ¿Ok? Los jueces, es
1: evidente que cometen errores. Todos. Lo más triste de todo eso, para mí, según mi apreciación, ha sido de la forma como se ha manejado la situación. Eh, de una manera, vamos a decir, como impositiva se puede decir, de esto es lo que sucedió, esto yo lo vi de esta manera y nadie lo va a cambiar, porque según los comentarios y los mismos jinetes que se han expresado en eh, los mismos propietarios afectados, los cuales públicamente dieron a conocer que los jueces no le tomaron el teléfono cuando estos llamaron eh, para pedir por lo menos una explicación. Ha sido, ha sido lo más triste, porque distanciamientos ocurren todos los días y eso lo conversábamos. Por buena, se tomó una buena decisión, se tomó una mala decisión, pero la forma como se, ha, como se trató este caso específico para mí el, ha sido lo peor, no, no sé qué opinión tienes tú al respecto
4: no, una falta de respeto totalmente cuando yo vi que ni siquiera le dieron el permiso a los dueños de que ellos apelaran eso fue como quien dice una, 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 una bofetada, eso fue una falta de respeto pero ven
2: acá, es que, es que, es que lo peor de toda esta situación, aparte del, del, de lo que tú acabas de comentar es que a ti te suspenden a ti te dieron días de suspensión por, 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 por esa carrera donde no pasó absolutamente nada y yo quiero aprovechar ese comentario para que tú nos expliques por qué no
4: apelaste. Eh, normalmente aquí, si, si, si tú apelas y pierdes la apelación, te pueden agregar días, te pueden agregar más días. Normalmente son tres días, por esa infracción son tres días. Si apela, los comisarios, de, dependiendo cómo a ellos les parezca, pueden agregarte a cinco días o a siete días. Ya, al apelar nada más. Son 5 o 7 días. Digo, sido
2: el, el colmo a los colmos. Pero, Entonces, pero digo, si
4: ya tomaron
1: esa decisión, ¿qué, te iba a pensar, qué ibas a pensar que no le iban a negar la apelación? ¿Era obvio
2: que se la iban a
4: negar? No, claro. Exactamente. Entonces, Por eso
2: Junior, Junior ni se molestó porque tengo entendido que ni te molestaste en hacer la apelación, ¿cierto?
4: Exactamente, así yo dije, mira, es que aquí, aquí no hay, no hay, no hay manera como, como, como ganar, ya yo había hablado con ellos, como dije, el siguiente día, y ya y, y vi cómo estaban desarrados, no había forma de que ellos, no que entendieran, sino de que reconocieran de que se pudieron haber equivocado, de que a lo mejor, no sé, fíjate, de verdad que ya, ya yo quería, ya la forma como yo lo vi actuando, yo dije, mira, lo mejor es tratar de, pasar esta página y tratar de, de buscar una solución en un futuro para que Exacto. esto no vuelva a pasar. Y que quede es, que ese, como referente, ese referente es, de, mira, esto no
1: debería volver a pasar.
4: En ningún hipódromo. En ningún hipódromo. En, en ningún hipódromo, exactamente. Y eso, fíjate, que eso lo estuvimos hablando de que a la hora de que también que un jockey tenga que apelar, o un entrenador sea contra una, una corte mayor, contra unos Stuart que quizá unos comisarios que a lo mejor no tengan nada que ver con los que estén en el mismo hipódromo con, del hipódromo donde uno está apelando. Digo yo que algo se tiene que sacar eh, de, de, de esta mala, mala de lo que pasó. Pues algo, algo bueno tiene que salir de ahí. Y fíjate, uno de ellos es Mike este Ripolli, que está tratando de, de proponer muchas cosas. Pero bueno, como que dice poco a poco, a ver qué, 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 qué podemos solucionar de eso.
1: Eso es lo que yo le decía a Ramón y el público que nos eh, escucha a través de la referencia rápidamente ya para cerrar. Yo le decía a Junior eso. ¿Por qué entonces no crean un ente o no existe un ente de apelaciones que no tenga nada que ver con los que tomaron la decisión? Porque si tú me estás castigando y yo te voy a pedir por favor que no me castigue, me vas a volver a castigar. Entonces vamos a preguntarle a B, ¿ok? para ver si B está de acuerdo con el castigo que tú me estás imponiendo. Entonces, allí sí yo puedo apelar. Pero entonces, Junior Junior y los jinetes involucrados en este tipo de situaciones están con las manos atadas porque tienes que apelar ante el mismo ente que te está castigando.
4: Exactamente, como quien dice eso, ¿no? ellos no van a dar el brazo a ya, ya una vez que te, que, que te impusieron la, 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 la suspensión.
1: Bueno, Junior, voy a dejar, sí. para, por supuesto, para que Ramón se despida, después me despido yo, pero el público, de verdad... Uh, se ha reportado hoy grandemente y, y por supuesto queremos en nombre de Junior, lo hago también en adelanto, para agradecerle por esas palabras eh, tan bonitas a favor de Junior Alvarado. Brito.
2: Bueno, Junior, hoy que es Día de la Divina Pastora, que es tu patrona, este, le deseo nuevamente todo lo mejor, hermano, que, que tengas un año exitoso. Estamos muy agradecidos y muy contentos de que hayas compartido con nosotros. Esta es tu casa, eh, por supuesto, cuando quieras, este, las puertas están abiertas. Y nada, todo lo mejor siempre, Junior, desde acá de Caracas. Un gran abrazo para ti, para la familia y que todo salga bien.
4: Eh, no, gracias, Ramón. Y igualmente para ti. Muchas gracias, Roberto, por la, la oportunidad que me, en, en, que me dieron en su programa. Eh, por aquí siempre a la orden. Roberto sabe que yo siempre he sido una persona que, 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 que me gusta siempre tener esta comunicación, con, con, con dejar saber por lo menos el punto de vista de un jinete, de lo que uno opina tanto como en carrera, como en otras carreras como de tantas cosas del hipismo y siempre de verdad que a la orden y, y, y agradecidos enormemente
1: Cien, 100% y eso lo puedo corroborar, si hay un jinete que está allí, y sí cuando no puede me dice, mira, no puedo hoy, pero puedo este día. De una vez me, me, me anota en el calendario, es Junior Alvarado. Junior, muchas gracias por tu tiempo. Gracias por compartirnos primero desde lo que es tu tu relación con Bill Mott, esa historia de Cory Derman, eh, tu agradecimiento, porque es notorio tu agradecimiento a, a Bill Mott, tu opinión sobre Javier Castellano en relación a los premios Eclipse, y por supuesto aclarar un poco más de esa engorrosa situación ocurrida con las eh, los directivos, o los por lo menos los jueces de Naira. Así que muchas gracias, chamo, y por supuesto te deseamos el mejor de los éxitos a lo largo de este 2024, y por qué no, por muchos años más. Que no manden a retirar a Junior todavía, que está muy chamo. <risa> Así que fanáticos, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy Por supuesto hemos disfrutado Ramón, seguramente te quiere decir algunas palabras Ya despidiéndonos antes que Randy nos cierre la puerta
2: Sí señor, eh, contentos y felices de haber compartido con todos ustedes eh, Nuevamente el agradecimiento a Julio Rodríguez y a Junior Alvarado Por eh, estar y ser parte de este programa especialísimo del día de hoy y bueno, con esta alegría, pues les digo como siempre que los quiero mucho y los quiero de gratis. Un gran abrazo a todos donde quiera que se encuentren. Cuídense mucho. Feliz y productiva semana. Y ya vieron, este es el canal. Este es el canal. Este es el canal de los hípicos de habla hispana, DRF en español, que es nuestra casa, pero que sobre todo es su casa.
1: Agradeciendo, por supuesto, a toda esa gran fanaticada que estuvo uh, participando en el chat, a todos aquellos que van a ver este programa en diferido y aquellos que nos van a escuchar. Recuerden que nuestros programas también están disponibles en las mejores plataformas de audio que existe, como Apple Podcast y Spotify, por solamente mencionar dos. Agradecido también de Finca San Bartolo, que hace posible este espacio de La Referencia en el 2024, patrocinante exclusivo de La Referencia en DRF, en español La Casa de los Hípicos de Habla Hispana. En nombre de Randy Albornoz, quien estuvo en los controles agradeciendo también a doctor Julio Rodríguez Junior Alvarado, Ramón Britos, quien me acompañó, mi fiel compañero, y quien les habló, Roberto el Poto Rodríguez, les recuerda correr la milla extra. Nos vemos el miércoles de Mangos, miércoles a las 12, vamos arriba.